0: Bienvenidos a este espacio libre de juicios para todas las personas que quieran aprender sobre nutrición, imagen corporal y salud mental. Un lugar donde resolvemos tus dudas y buscamos tu crecimiento. Yo soy Bárbara Gómez, tu anfitriona en Nutrición para mí. ¿Me acompañas? Hola amigos, bienvenidos a su espacio de nutrición para mí. Hoy vamos a hablar de alimentación intuitiva. Tenemos como invitada a Gaby Salazar. Ella es nutricionista egresada de la Universidad Rafael Antíbar y está certificada en nutrición consciente y bondad corporal. Entonces, muchas gracias Gaby por aceptar la invitación. Aquí pues eh, queremos resolver un poco nuestras dudas y que nos compartas información relevante sobre la alimentación intuitiva.
1: No, pues mi Bars, qué alegre, qué alegre estar acá y gracias a ti por la invitación y por el tiempo. Estoy
0: muy emocionada. Bueno, vamos. A mí me gustaría empezar por eh, de primero por qué es la alimentación intuitiva, porque algunos han leído algunas cosas, otros no. Entonces, pues traigo a la mesa la definición que pude encontrar en el blog de Evelyn Tribole, que pues, es quien eh, hizo el libro de alimentación intuitiva, y vamos a intentar traducirlo lo más literal posible. Entonces yo veía que ella decía que era pues, una integración dinámica donde buscaba que estuviera conectado el cuerpo y la mente. Eh, también... Eh, me llamó la atención, pues, que decía, es un proceso personal. No hay forma de que esto lo estés haciendo bien o lo estés haciendo mal, porque es un proceso personal. Y usaba también mucho la palabra, pues, honrar. Honrar tu cuerpo, honrar tu hambre, honrar tu salud. Y, pues, eh, todo esto por medio de escuchar a tu cuerpo. Eh, y buscando, pues, satisfacer las necesidades físicas, psicológicas y sociales. Y, pues, al final, englobaba todo el tema de salud. Eh, nos gustaría escuchar tu opinión.
1: Sí, pues así como tú decís, eh, también tenía yo la, la definición por este lado, donde decías eh, la conexión de mente y cuerpo, también se conecta el instinto, la emoción y el pensamiento racional. Con esto del, del instinto, ¿verdad? A mí me gustaría como aclarar de que si no hubieran dietas, si no hubieran... Eh, estas reglas alimentarias que, te, que suelen haber, ¿verdad? Alrededor de, de, de la alimentación y todo esto, creo que la alimentación intuitiva sería comer, o sea, simplemente comer, porque es que también cuando nosotros estamos chiquitos, no se le está eh, juzgando al bebé como, ay, no hombre, ya, ya tuviste mucha, ya tomaste mucha leche, ¿verdad? Y así, sino que ellos saben cuando ya tienen hambre y, y lloran, ¿verdad? Y así, entonces. Sí poco Cuando vamos creciendo, ¿verdad? Vamos perdiendo ese instinto, pero por las reglas que, que nos ponen, ¿verdad? No es por juzgar tampoco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando se nos obliga a comer las verduras y hasta que no me termine yo el plato, no voy a jugar o no tengo derecho a postre, ¿verdad? Entonces, hasta, hasta ahí. son chiquitos, ya
0: empiezan ajá. con las reglas
1: ajá, entonces ya perdemos esa conexión, entonces ya no me regulo yo sino que tengo que verdad terminarme el plato y todo, entonces ahí es donde empezamos a, a, a des desconectarnos verdad de nuestras señales internas, ¿verdad? Como decías también es un proceso personal de mostrar respeto a tu salud prestando atención a tus señales corporales y satisfaciendo tus necesidades físicas y emocionales. Entonces ya no estamos hablando solo de lo físico, ¿verdad? Sino también estamos prestándole atención a lo emocional, que creo que muchas veces no se le presta tanta atención. Y eh, aquí al final tú sos el experto y tú sos el centro, ¿verdad? Es, es algo que es diferente al enfoque tradicional, ¿verdad? En, la, en las cuales se te impone, ¿verdad?, un un plan alimenticio o una, una dieta, como bien lo conocemos, en las cuales no se va a respetar entonces tu nivel de hambre o tu nivel de saciedad, sino que es una cantidad específica y ya, y la, la tienes que seguir. Cuando al final pues el hambre es cambiante, ¿verdad? Entonces no es estática y, y nos desconecta entonces de realmente reconocer y respetar esas señales internas, ¿no?
0: Incluso el plato saludable, pues, que ponen que es el mismo para todos.
1: Sí. Sí. Cuando... cuando, cuando no
0: es, que más.
1: Sí, y que no, no estamos tomando en cuenta, entonces, de que tenemos diferentes necesidades. Eh, y tal vez me gustaría, saliéndome un poquito, me gustaría traer como un poco a la conversación del etiquetado frontal, ¿verdad? Cuando hablamos de... Bueno, se habla, ¿verdad?, de un exceso de calorías, de un exceso de no sé qué. Entonces, se habla de exceso, exceso, pero ¿en base a qué? ¿Verdad? Porque entonces estamos midiendo con la misma regla a un niño, a un anciano, a una mujer embarazada, a un adolescente, cuando en realidad, pues todos tenemos necesidades diferentes. ¿Exceso para quién? ¿Verdad? Bueno, y, y un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces, son, son poblaciones que todas tienen diferentes necesidades. Entonces, no podemos medir con la misma regla a todos, ¿no?
0: Sí. Y también en la alimentación intuitiva, pues, eh, tienen 10 principios que, bien decían, no se trata de que uno siga un orden o que uno siga de primero el principio 1, luego el 2, el 3, sino solamente fue para hacer un resumen de eh, cómo volver a conectar con esas señales de hambre y saciedad. Entonces, eh, me gustaría hablar un poco de los principios también para que los que nos están viendo y escuchando tengan una idea de cómo pueden iniciarse en este camino de la alimentación intuitiva. Eh, igual lo, me gustaría decir los principios en orden Pues solo para llevar una continuidad Pero eh, no es que en este orden se tenga que seguir eh, El primero pues creo que es el que más define a la alimentación intuitiva O el que más conocen todos Que es rechazar esta mentalidad de dieta Y hablaba pues que esto incluía los planes de alimentación Porque habían personas que le cambiaban eh, Bueno, ahora hago alimentación intuitiva porque no te estoy dando una dieta y te dan y te dicen que tenés que comer. Entonces, de todas maneras, es un plan de alimentación. Claro. Sí. sí,
1: lo que pasa es que también es algo, como decías, tal vez no es como que se pueda ir en un orden, pero sí este es siempre es el primero por el cual pasamos. ¿verdad? Es, es re, rechazar esa mentalidad de dieta en la cual estamos dejando atrás toda regla alimentaria pero también estamos dejando atrás la importancia que se le suele poner al peso corporal, ¿verdad? Y nos vamos a enfocar entonces, o te empezás a adentrar a un viaje eh, en otro enfoque, ¿verdad? Y en otra perspectiva.
0: Sí. Y hablaba, pues, de una escala del hambre. Para honrar tu hambre, eh, nos presentan una escala del hambre. ¿A qué se refiere con esa escala?
1: Pues esa es como unir el principio 2 y el principio 5. El principio 2 es el de honra tu hambre y el 5 es sentir tu saciedad. Entonces, eh, durante mi experiencia, la verdad es que sí, sí he descubierto, y lo digo porque también lo probé conmigo, ¿verdad? Y después con, con mis pacientes, en las cuales pues esto no se suele hablar tanto, ¿verdad? Y es que donde cuando llevamos un gran historial de dieta tras dieta tras dieta, eh, que pues podemos agregar de que pues al final las dietas no funcionan parte de lo que hablábamos al principio de eh, el principio número uno de rechazar toda mentalidad de dietas porque las dietas no funcionan si funcionaran con una bastaría verdad entonces cuando pasamos por un gran historial de dieta eh, solemos entonces dormir también esas señales ¿verdad? de hambre y de saciedad entonces ya no sabemos cómo se siente mi hambre, cómo se siente mi saciedad, o lo tendemos a confundir, pero sabiendo también verdad, que pues al final las, las estas dos señales se van a sentir diferente para cada persona. Entonces, esta escala de hambre y de saciedad nos ayuda verdad, a ir descubriendo poco a poco cómo yo lo voy sintiendo, en qué grado, ¿verdad? Y es, es un viaje de autodescubrir, no es un viaje de bueno, malo, de correcto o incorrecto, sino al final es personal, ¿verdad? Pero sí es algo que no se suele hablar tanto y en este, en este enfoque, ¿verdad?, de, en el, el enfoque de alimentación intuitiva, buscamos respetar esas señales y buscamos volver a confiar en nuestro cuerpo al, al respetar y, y escuchar estas señales.
0: Sí, y lo mismo que, bueno, regresando un poquito también a lo de las etiquetas, pues en el paso... Eh, en el principio, perdón, número tres, que dice haz las fases con la comida, nos invita un poco a quitar eso, esa etiqueta de bueno o malo de los alimentos. Y también, pues, en la alimentación intuitiva, muchas personas dicen, no, que ustedes solo promueven comer comida chatarra o algo. Y, pues, bueno, tú que trabajas con este enfoque nutricional compasivo y no enfocado en el peso, eh, pues no hay etiquetas de bueno y malo.
1: No, y también... Porque también seguir pensando de que hay alimentos buenos y hay alimentos malos es como poner la alimentación como en blanco o negro, ¿verdad? Todo o nada. Entonces, eh, ignorando, ¿verdad?, que podemos pasar por una escala de grises, que podemos estar acá, acá, acá. Y lo que pasa, el problema, ¿verdad?, el principal problema de decir que estoy comiendo un alimento bueno o un alimento malo es de que también ya afecta la relación conmigo, porque entonces existen frases como me estoy portando bien, hoy me porté mal, hoy pequé, ¿verdad? Entonces todo esto también va a afectar esa relación conmigo, entonces acá también lo que se busca es saber, ¿verdad?, de que la alimentación se puede mover a mi manera, ¿verdad?, y no como una forma buena o una forma mala. Y al final, ¿verdad? Eh, porque se suelen decir verdad alimentos así como que altos conteni alto contenido de azúcar de grasas de sodio que son malos pero en la alimentación puede existir de todo verdad y también yo siento que el cuando cuando nos dicen porque cuando hablo de, de, de dejar de etiquetar a los alimentos como bueno o malo lo que con lo que me salen es como ah o sea que me estás diciendo de que que coma en exceso eh, coma de todo Ajá, y que comen exceso y todo, y no, ¿verdad? Entonces, otra vez, ¿verdad? Estamos pensando o todo o nada, ¿verdad? O me muero el hambre o me, me, me trago todo, pero no es así, ¿verdad? Entonces, acá hablamos de una escala de grises en lugar de decir blanco o negro, ¿verdad? Bueno o malo, todo o nada.
0: Sí, o el famoso cheat meal, que entonces es el día y todos aprovechan para comer todo lo que se restringieron durante la semana.
1: Sí, sí, cabal, o sea, ahí es, ahí es como, ay, no, qué problemático es esto, porque igual, no sé si has escuchado de la, de la regla 80-20, ¿verdad? Donde te sí. dicen, eh, come 80% de alimentos naturales y 20% de, de tu, de tu, de alimentación, entre paréntesis, entre comillas, perdón, no saludables, ¿verdad? Entonces, eh, el problema con esto es de que entonces empieza a haber una restricción, ¿verdad? Entonces al, al momento de haber una restricción, pues de plano, ¿verdad? Se va a dar este ciclo restricción a tracón. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos restringimos de algo que nos gusta y que es necesario, verdad? Por ejemplo, si nos vamos un día de campo y en todo un fin de semana nosotros nos enlodamos y todo y no nos pudimos bañar, a la hora, cuando yo me pueda bañar, va a ser como... Voy a meter rápido a la ducha, voy a limpiar el ojo y todo, porque es algo que pues me gusta, ¿verdad? Y es algo que, que yo necesito, ¿verdad? Entonces, al momento de haber restricción, va a haber un un una sobrealimentación o un atracón y se va a empezar a dar este este ciclo, ¿verdad? Y el problema con esto es que a mayor restricción, también mayor atracón, ¿verdad? Y no solo restricción física, sino también mental, ¿verdad? De estos alimentos, entonces... Es bien problemático decirte que puedes comer, eh, pórtate bien la semana y el fin de semana te puede dar tu, tu gustito porque entonces empieza a haber esta restricción y cuando me dé la oportunidad de este alimento que me gusta y que me he restringido, voy a aprovechar y puede que me, me pueda sobrepasar. Entonces, por eso es tan importante poder entonces, eh, como este principio 3 lo dice, ¿verdad? Y así como se titula, hacer las paces con la comida, ¿verdad? Y poder recuperar esa paz al, al yo comer, ¿verdad? Dejando atrás toda mentalidad de, de dieta, ¿verdad? Y toda restricción.
0: Sí, y todos los principios van bien conectados, porque el siguiente desafía a la policía de los alimentos. Entonces, volvemos otra vez a tocar las etiquetas y, pues, este... Eh, también hay otra muy famosa de comer sin culpa entonces ahora venden brownies para que te los comas sin culpa cupcakes sin culpa y bueno toda una lista de alimentos para que comas sin culpa sí,
1: sí, sí. y bueno así como el principio cuatro de la policía de la comida eh, al principio por lo menos yo no lo entendía era como cómo así quién quién es la policía pues ¿no? pero eh, son todas estos Aparte de los comentarios, ¿verdad? Que se pueden dar entre familia y amigos. De, todo eso te lo vas a comer. Solo eso vas a comer. Otra vez te vas a repetir. O sea, todos estos comentarios, pues claro que afectan, ¿verdad? Al, nosotros, al momento de nosotros comer. Eh, podemos incluir, ¿verdad? Este etiquetado frontal que nos alerta, ¿verdad? de Que pues como que hay un alimento que no, no debería yo estar comiendo. Eh... Pero también esa voz interna, ¿verdad?, que, que puede existir eh, al momento de, de haber vivido tanto tiempo con reglas alimentarias. Entonces, es entonces tratar, ¿verdad?, de nosotros eh, escuchar esa voz compasiva y mmm, que nosotros podamos ir, ir sanando, ¿verdad?, al final esa relación con, con la comida. Y volver a recuperar esa paz, porque como decía, si no hubiera tanta regla alimentaria, alimentación intuitiva sería... Simplemente comer y, sí, y comeríamos tan tranquilos y, y en paz, era con lo que yo quiero y en la cantidad que yo quiero.
0: Sí. Bueno, ya hablamos un poquito de este, pero pues el siguiente principio, siente tu nivel de saciedad. Eh, pues, volvemos a hablar de la escala del hambre, pero um, me gustaría un poco mencionar diferencia entre, porque tal vez decimos estoy lleno o ya no puedo comer más o... ¿Qué, ¿A qué se refiere con un nivel de saciedad?
1: Pues al final sería como encontrar una saciedad cómoda, ¿verdad? Porque si bien es algo que cuando empezamos a, a volver a confiar en nuestro cuerpo, ¿verdad? Al aplicar estos principios de la alimentación intuitiva, ¿verdad? Eh, saciedad a mí me sonaba como a cuando te desabrochas el botón del pantalón, ¿verdad?, porque ya no aguantas, entonces, o sentir la comida que ya la tengo hasta aquí en la garganta y estoy bien inflada y todo, pero eh, saber de que también puede existir, ¿verdad?, una, una saciedad cómoda, ¿verdad?, entonces, eh, esto también juega parte, verdad, el poder estar del todo presente, verdad, cuando yo estoy comiendo y tratar de disminuir las distracciones, verdad, al momento de, de comer. Entonces, por ejemplo, si yo solía comer viendo una película eh, no me voy a dar cuenta y solo va a desaparecer todo lo que está en el plato y, y como, ah, bueno, ya, ya, ya comí. No, no me di cuenta, no me di como ese tiempo para mí, verdad de decir me, le voy a prestar atención a mi plato y también recordar de que pues al final no va a ser tan necesario terminarme todo el plato ¿verdad? puede que también nosotros tengamos esa mentalidad de que tengo que dejar el plato vacío porque así me enseñaron pero eh, puede que no ¿verdad? puede que mi saciedad llegue a este punto ¿verdad? y bueno me quedó tal comida tampoco es tirarla sino saber de que la puedo guardar y la puedo consumir después pero entonces también es como respetar esa, esa saciedad y esto es algo que sí sí cuesta, ¿verdad? Al momento de tener una, un historial tan largo de dietas que ya ni sé cómo se siente esa saciedad, ¿verdad? Entonces es volver, como decía, a, a confiar en tu cuerpo, ¿verdad? Y a poder aprender a respetar y a cuidarlo, ¿verdad? De manera integral.
0: Sí, y hay personas que hasta se sienten incómodas con esa saciedad y llegar a ese nivel de saciedad cómoda, pues es algo que tienen que ir aprendiendo claro sí 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 bueno y ahí nos unimos a la siguiente al siguiente principio descubriendo el placer de comer porque pues con eso que hablabas de la restricción y todo pues ya sienten que, que van a comer solo pollo y lechuga como dicen y va a ser una alimentación aburrida Claro. Uh
1: -huh. sí y Fíjate que suena, bueno, cuando, cuando yo leía los, los principios, eh, cuando yo estaba descubriendo todo esto también, era como el, el factor de satisfacción. Qué fácil, ¿no? o sea, se escucha tan, tan fácil decir, eh, disfrutar de comer. O comer disfrutando, comer en paz. Pero es muy, muy difícil al momento de tener tantas reglas alimentarias acá. Pero entonces vamos también como como tratando de encontrar qué es lo que nos gusta, porque entonces también este es un problema al momento de tener una dieta, verdad? Porque entonces yo te digo Qué tenés que comer cuánto, tenés que comer incluso cada cuánto tenés que comer y se mide hasta la sal, verdad? Entonces qué qué uno debería de echarle a los alimentos. Entonces y si a mí me gusta con menos sal, y si a mí me gusta con más sal, y si yo quisiera agregarle más, pero no puedo, ¿verdad? Porque eso dice la dieta. Entonces, eh, ese es el problema, ¿verdad? Como no no intentar descubrir qué es lo que mi cuerpo necesita hoy. Es que esa es la pregunta, ¿verdad? preguntarle a mi cuerpo qué es lo que tú necesitas hoy. Porque es como decía al principio, la el hambre no es estática, ¿verdad? Incluso nosotras como mujeres, también con el ciclo menstrual, ahí también hay cambios, ¿verdad? En nuestra hambre. Entonces, no va a ser de igual manera, no se me va a empujar siempre lo mismo. Entonces, ¿qué necesita mi cuerpo hoy, verdad? Puede que hoy necesite una textura diferente, un olor diferente, un color diferente, un sabor diferente, pero entonces eh, es un constante autodescubrir. Y es bien importante, como hablaba al principio, siempre recordar de que pues esto al final no es un camino de bueno o malo, ¿verdad? Porque si bien... Sí, cuesta, pero entonces también recordar de que si yo pasé tal vez tres años en guerra con, con los alimentos, va a ser muy difícil que en un mes, por ejemplo, ¿verdad? yo ya esté en paz y todo, sino que es, es un es un camino donde tengo que aplicar mucha, mucha compasión hacia mí, ¿verdad? Y mucho respeto hacia mi cuerpo, sabiendo de que pues va a tomar su tiempo y. Y también como paciencia, ¿verdad? Porque también solemos ser como muy duros con nosotros mismos y durante sí, este tiempo sí. puede que también, ¿verdad? Entonces, recordarme, ¿verdad? de Que el por qué yo lo estoy haciendo, por qué me quiero recuperar, por qué quiero tener paz, ¿verdad? Al momento de comer y, y poder lograr, ¿verdad? Encontrar ese factor de satisfacción que de igual manera se va a sentir diferente en cada persona.
0: En cada persona, sí. Uh -huh. Y, bueno, hablábamos que... Eh, me gustó mucho este tema de, de las mujeres porque la verdad es que la mayoría de las personas que nos ven y nos escuchan son mujeres. Y entonces uno piensa, bueno, hoy tal vez no tengo tanta hambre y hasta el clima es un factor que tal vez hoy necesito más o menos agua. Sí. Y eh, se deja de lado también las, las emociones. Y bueno, aquí pues la mayoría de los que están acompañándonos son de Latinoamérica y yo creo que somos una cultura riquísima en, en gastronomía. Y, pues, todas las celebraciones tienen algún alimento con el que nos relacionamos ahorita que pues fue la independencia de muchos de nuestros países eh, todos tienen sus platillos y pues las emociones están muy conectadas en nuestra cultura, la familia eh, y pues por ende los alimentos y el siguiente principio nos habla pues de manejar nuestras emociones de una forma más compasiva y dejando de lado los alimentos, porque hay gente que dice, bueno, es que yo eh, tengo ansiedad, ¿y como Yo estoy triste, ¿y como Y pues esa separación que eh, trata de hacer esta cultura de las dietas, de lo, las emociones por un lado y los alimentos por un lado, es muy complicada. Y yo creo que tocaste,
1: yo, lo, tocaste un punto bastante importante para este principio, ¿verdad? El hecho de que pues toda celebración tiene comida Y lo que pasa es de que la comida al final encierra muchas cosas, ¿verdad? Entonces, como decías, encierra tradición, encierra emociones, encierra experiencias, encierra eh, recuerdos. Entonces, eh, así como, no sé, estos tamales me recuerdan a mi abuelita o este pastel, ¿verdad? En el cumpleaños, o sea, en los cumpleaños que hay, pastel, en en todas las celebraciones, ¿verdad?, hay, ...hay comida. Incluso, ¿verdad?, en los funerales también hay comida. O sea, hay 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 muchas emociones alrededor de comer. Entonces, al final nosotros pues no somos eh, robots, ¿verdad?, y que, que solo comemos y ya. No somos un, un aparato que necesita su gasolina y ya, sino que comer es toda una experiencia. Entonces, creo que nos perdemos de todas estas experiencias cuando vivimos en guerra con los alimentos... Ya no voy con mis amigas porque yo sé que solo pastel les gusta. Mejor no voy al cumpleaños porque sé que vamos a comer eh, azúcar. Mejor no, no acompaño acá. Entonces, pierdo, ¿verdad? Pierdo ciertas experiencias al estar en guerra con los alimentos. Y lo que habla también este principio es eh, de poder... Siento que también es como encontrar, ¿verdad? Esa raíz. Porque uno dirá... Eh, cuando cuando se suelen decir de que yo tengo ansiedad al comer, entonces eh, creo que también se asocia como a, de plano, esa adicción, ¿verdad?, a alguna comida. Entonces yo creo que soy adicta a la comida porque no puedo dejar. Pero entonces hay que hay que descubrir como oh, más allá, ¿verdad?, creo que eso es nada más la punta del iceberg, hay que ir más allá como de dónde viene esa esa ansiedad que yo siento y muchas veces, ¿verdad?, viene de la misma restricción. Entonces, es por qué, ¿verdad? Y hay que, hay que empezar a hacer esa, las paces con los alimentos eh, de ahí. Pero lo que habla de este principio es, como dice verdad hacerle frente a tus sentimientos sin emplear la comida. Entonces, acá no es de que estemos satanizando la alimentación emocional, sino que estamos reconociendo de que existe, ¿verdad? Entonces, si yo me siento triste, yo puedo... puedo consumir esto y todo. Eh, lo que invita a este principio es, es ir más allá, ¿verdad? Y al momento de yo estar consciente, yo voy a encontrar un patrón, ¿verdad? De decir, eh, pues ya cuando estoy consciente, yo digo, bueno, alarán, todo, siempre que yo estoy, no sé, solo, suelo comer este alimento. Entonces, encontrar otras maneras de yo hacerle frente a esos alimentos pero sabiendo de que puedo puedo acceder también a la comida, ¿verdad? Entonces, no es no se juzga. Aquí en la alimentación intuitiva, pues al final no se juzga, ¿verdad? Y estamos reconociendo de que la alimentación emocional, pues existe, ¿verdad? Y, y ya, ¿verdad? Porque si entonces buscan ustedes alimentación emocional, se suele comparar, ¿verdad?, con la alimentación física. Entonces, en las búsquedas en internet dice qué es la alimentación física, qué es la alimentación emocional, y siempre te va a decir en la alimentación emocional, terminas con culpa, ¿verdad? Entonces, eh, pero lo que pasa es que también eh, a mí, por lo menos, me gusta llamar a todos estos alimentos como el chocolate, ¿verdad? Todos estos alimentos que nosotros solemos ver en películas, ¿verdad? Cuando alguien está triste, ¿qué es lo primero que agarra? No sé, helado, el chocolate. El bote helado de vainilla. helado, el Acá, me recuerdo legalmente rubia, ¿o? o sea, está con sus su caja de chocolates y así. Pero entonces, a mí, lo que me gusta, cómo me gusta etiquetar estos alimentos, es como alimentos confortables, ¿verdad? Porque, eh, dígame si no, o sea, al final, sí, 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 <ríe> alimenta emocionalmente, ¿verdad? Entonces, uno uno hasta siente, se siente como más tranquilo, ¿verdad? Eh, como hablaba en, en, en el ciclo menstrual, ¿verdad? Las mujeres también, o sea, a mí no se me antoja coliflor, ¿verdad? Por ejemplo, a mí se me antoja, no sé, un café frío y que tenga chocolate o algo así, o, o chocolate, ¿verdad? Entonces, eh, aquí reconocemos de que la alimentación emocional existe, ¿verdad? Pero también estamos conscientes de, de mi realidad y, y de yo poder observar sin juicio, eh, si yo tengo un patrón, ¿verdad? ¿Y qué otras formas puedo utilizar, ¿verdad? Para hacerle frente a esa emoción.
0: Entonces, de, de eso trata. Sí, bueno, ya hablamos de mente, de alimentos, pero hemos dejado un poquito de lado esto de eh, respetar al cuerpo, que es el siguiente principio. Aquí, pues, muchos tenían la pregunta: bueno, yo he visto que hay este movimiento de body positive y que no entiendo, entonces quiere decir que. Nadie está enfermo, que todos estamos sanos y nos hablaban algunos, no, es que ustedes están promoviendo eh, ciertas enfermedades y pues van sacando un poco de contexto. Y leía yo eh, un poco en el blog que se asemejaba más a un respetar el cuerpo como está en este momento, sin juzgarlo y... Eh, no se trata de que yo no me importe por mi salud, sino que estoy redefiniendo un poco el concepto de lo que es para mí la salud.
1: Sí, yo creo que también, bueno, me voy a alargar un poquito tal vez en este principio, porque este también es un, un principio no negociable. O sea, este lo tenemos que pasar sí o sí al momento de, de viajar en la alimentación intuitiva, porque... ¿Cómo, cómo, voy a, cómo voy a cuidar de mi cuerpo si no lo respeto, ¿verdad? Entonces también aquí se habla de reconciliar reconciliarte tú con tu cuerpo, ¿verdad? Eh, como decías, lo del body positive, o sea, la, al final lo que habla es que tu cuerpo es bueno, ¿verdad? Que tu cuerpo es, es, es lindo y todo. Eh, pero por lo menos nosotras como mujeres sí solemos, suele haber como mucha dificultad de aplicar ese respeto hacia nuestro cuerpo, por todo el bombardeo que nosotros sufrimos desde chiquitas, ¿verdad? Entonces, eh, que en chiquitas, eh, cuando estamos chiquitas, pues no hay representación de todos los cuerpos, ¿verdad? Lo que vemos son princesas de Disney y, y Barbies, con la misma cintura, con el mismo cuerpo, ¿verdad? Y eh, Mónico. Eh, cuando nosotros estamos adolescentes, que empiezan eh, comparaciones, qué dietas, qué consejos, y más ahorita con tanto... Tanta bulla en redes sociales sobre qué hacer, qué no hacer, cómo lograr el cuerpo ideal y todo, eh, es muy difícil, ¿verdad?, pasar por la adolescencia de una manera tranquila, ¿verdad?, y, y de una manera en paz con tu cuerpo, cuando vamos creciendo y, y no sé, cuando te vas a casar, ¿verdad?, que debes lucir perfecta, que debes, debes lucir lo más pequeña posible y todo. Cuando tenés a tus hijos, que no se te note, que no eh, ganes tanto peso, eh, que recuperes tu pe el que tenías antes, eh, que no envejezcas, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? la mujer caduca a cierta edad, entonces, entonces t -t -t toda la vida ¿va? pasamos por sí, bombardeo. No lo dejan vivir no, en paz. No nos dejan vivir en paz, entonces es bien difícil. Eh, como pensar en, en un positivismo, ¿verdad? En este body positive. Por lo menos para mí lo era. Entonces, también podemos hablar, entonces, de una neutralidad corporal, ¿verdad? De decir, eh, independientemente de cómo esté mi cuerpo hoy, lo voy a respetar, ¿verdad? Entonces, creo que cuando la gente escucha por primera vez alimentación intuitiva, no etiquetar a los alimentos como buen y malo, respeta tu cuerpo salen de una vez con que... ¿Cómo así? O sea, está, como decía, ¿no? Están promoviendo la, la obesidad. Eh, o sea, estás diciendo que que como en exceso. Pero, tiempo. O sea, nadie está leyendo de que es respetar nuestro cuerpo, es cuidarlo y es es cuidarlo de una manera integral, ¿verdad? Porque entonces, cuando... Por ejemplo, si yo me voy a meter a una dieta y yo sueño con el cuerpo ideal y todo, yo lucho y todo, pero no me estoy enfocando en cómo está mi cuerpo hoy, ¿verdad? Entonces, eh, eso es, es desligarnos un poquito de eso. Aquí dejamos atrás, ¿verdad?, el, el pensamiento de, del peso corporal. Aquí dejamos el peso fuera de la ecuación y nos concentramos en cómo está nuestro cuerpo hoy, sabiendo de que la salud y el bienestar puede lucir de manera diferente. No necesariamente es un cuerpo delgado, un cuerpo tonificado, ¿verdad?, y que un cuerpo grande es, enfermedad y todo. Aquí no estamos hablando de esto, aquí estamos hablando de cómo está tu cuerpo hoy y cómo aprender a respetarlo, ¿verdad? Eh, y también hablar, ¿verdad?, de eh, la violencia estética hacia las mujeres y la gordofobia. O sea, aquí, aquí es bien importante hablar de todo esto y... Por eso digo, cuando la gente solo me bombardea con qué que es lo que estoy promoviendo y qué que insano y qué que irresponsable de mi parte, yo lo que busco no es entonces un descontrol. Yo lo que busco es que cada persona, que cada cuerpo pueda vivir en paz con, con ellos mismos, ¿verdad? Que cada cuerpo pueda tener representación y que haya espacios seguros para todos. Porque entonces también... Si podemos hablar de esto en este principio, eh, cuando las personas con cuerpos grandes van al médico, cualquier padecimiento se lo achacan al peso, ¿verdad? Entonces es, eh, me duele el estómago, me duele la cabeza, me duele, no sé, la rodilla o algo así, todo es, bueno, pierde peso y, y, y ya. Y no se, no se indaga más allá, recordemos, ¿verdad?, de que también en cuerpos delgados hay dolor de rodilla, hay diabetes, hay hipertensión, hay deslipidemia, o sea, no no hay eh, esa, esa eh, como causa directa, ¿verdad? Entonces, lo que uno dice es, ah, no, pero mayor peso es mayor enfermedad, pues, si bien hay un factor de riesgo, no es la causa directa. Y como lo digo, en cuerpos delgados también existen estas enfermedades. En cuerpos delgados también hay dolor de rodilla. Entonces, dejemos de decir, ah, el dolor de rodilla es puramente por el peso corporal. Pueden haber otras causas, ¿verdad? Entonces, eh, se busca entonces un lugar seguro para todos. Y es buscar también eh, respeto e igualdad para todos los tamaños de cuerpo.
0: Sí, incluso uh, cuando van a ciertos lugares, no sé, al gimnasio o se suben a un avión o van de vacaciones o incluso este famoso qué valiente porque fue a la playa en bikini. ¿Cómo uh -huh. puede mostrar su cuerpo pues, así? Entonces a otras personas no les haríamos ese comentario.
1: Sí, sí. O sea, es, es eso, de que se suele como... suponer, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? De que entonces un cuerpo grande está enfermo y un cuerpo agregado está sano. Y no es así, ¿verdad? Cuando, cuando cuando pensamos así, es muy dañino, es muy dañino. Entonces, si tanto les importa la salud de estas personas, eh, dejen de ver el peso, ¿verdad? Se pueden ver muchas más cosas. Entonces, podemos ver bioquímica, podemos ver hábitos alimenticios, pero incluso, tal vez un detalle más importante, ver el historial de dieta, ¿verdad? Porque también cuando pasamos de dieta en dieta, eh, nuestro metabolismo también va a cambiar. Por lo mismo, ¿verdad? Entonces, si sí, si sí podemos regresar a ese tema, ¿verdad? ¿Por qué las dietas no funcionan? Es porque, pues, solo para contarles, ¿verdad? Pero hay un estudio en el cual eh, se habla de, de esto, ¿verdad? De que las dietas al final no funcionan y si bien puedes perder peso, ¿verdad?, en un plazo de dos a cinco años puede que recuperes ese mismo peso o más. Pero es porque el metabolismo cambia. El cuerpo sabe, ¿verdad?, de que se, se tuvo que poner en hambruna. El cuerpo no entiende que es para perderte peso. Entonces, él lo que entiende es, eh, eh, no puede volver no, a
0: No
1: no me puedo que volver a quedar sin energía. Entonces, trata de reservar aún más. Y por eso es que tal vez en esa primera dieta pudiste bajar, mucho peso. Y después va a costar más. Y después va a costar más. Y después va a costar más. Pero es porque el cuerpo está tratando de adaptarse a eso. Ya, ya no quiere volver a pasar por esa hambruna. Por esa falta de energía. Entonces el metabolismo cambia. Y cuando solo evaluamos qué estás comiendo y todo. No, no estamos viendo más allá. Si, si pudiéramos preguntar por cuántas dietas has pasado. Creo que entenderíamos también muchas cosas. Entonces... Eh, también saber, ¿verdad?, que la salud ahora se está viendo como algo, eh, como un imperativo, ¿verdad?, como que no me debes saludar.
0: Todos
1: salud. saludables. Ajá, que te tenés que estar saludable y todo. Pero hay una publicación que yo hice para el Día Mundial de la Salud en donde puse muchos recordatorios, pero uno de ellos es no le debes salud a nadie, ¿verdad? Y ahora eh, también con tantos determinantes de la salud como abrir un poco, ¿verdad?, la, la, la perspectiva en cuanto a salud, porque entonces no solo se ve como algo imperativo, sino como que solo es cuánto comes y cuánto te moves. Y ya, ¿verdad?, cuando hay muchas más, cosas más que podemos eh, evaluar, ¿verdad? Y pues también yo tengo una publicación de los determinantes de la salud que, que me gusta mucho empezar con esto en, en consultas, porque también cuando miramos... En, en los determinantes de, los, de la salud están los comportamientos individuales que son los que nosotros podemos cambiar y ahí no está el peso, ahí el peso está en, en la parte de genética, ¿verdad? Entonces saber, ¿verdad?, de que mi peso eh, es, es parte, ¿verdad?, de, de, de mi genética, entonces no es algo que yo pueda cambiar de decir, bueno, mañana quiero pesar tanto, el día siguiente tanto, no es algo que podemos cambiar a nuestro antojo, ¿verdad? Y, y por eso es tan importante, entonces, sanar esa relación con nosotros, dejando a un lado, ¿verdad?, ese peso que tal vez la sociedad me quiere imponer o que en, en, en mi mente, ¿verdad?, por tanta presión, quiero yo tener, ¿verdad? Entonces, eh, es, un, es un proceso bien 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 largo, pero es... Es muy bonito, ¿verdad?, al final poderte reconciliar con tu cuerpo y saber de que eh, merece respeto y merece cuidado, independientemente de su tamaño.
0: Incluso con estos determinantes de la salud se deja de lado que no todos tenemos el mismo acceso a tener una alimentación igual, pues. O sea, eh, sí. volvemos un poco a, a lo de nuestra nuestros países aquí en Latinoamérica y Todas las regiones pues tienen un acceso diferente a los alimentos, eh, gustos diferentes también, eso lo podemos ver también entre las culturas, pues no podríamos tener una alimentación igual todas las personas.
1: Sí, entonces también, ay mira, qué, qué importante eso, porque también eh, en enfermedades crónicas no transmisibles, y, y si puedo poner el ejemplo, tal vez como en diabetes tipo 2 específicamente, se le suele culpar mucho a los pacientes, ¿verdad? De decir, eh, de plan, usted no se, no se cuidó, de plano usted comió en exceso esto y todo. Pero, ¿por qué no vemos más allá? Y como decís, en, en, en nuestro país, ¿verdad? Bueno, en, en países latinoamericanos, la desigualdad es bien predominante. Y ahí, sí. acceso económico y disponibilidad de alimentos frescos no hay. Incluso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo le vamos a decir...? A, a estas personas, lave sus alimentos, tenga buena higiene, cuando no hay acceso a agua potable. Entonces, ahí, en esas áreas, es más fácil conseguir un alimento en en la tienda, ¿verdad? Y es más barato que obtener alimentos frescos y todo. Entonces, es ir mucho más allá. Ahí no podemos decir eh, lo que te decía, ahora Como alimentos frescos y practique buena higiene y tenga una alimentación completa cuando cuando no se puede, ¿verdad? Entonces, eh, todo esto, ¿verdad?, al final juega parte de lo que es la salud. O sea, los determinantes de la salud también es, es genética, comportamientos saludables, factores sociales, ambientales, acceso a servicios de salud. Acceso a servicios básicos no todos lo tienen. Y por eso es tan importante dejar de verlo como... Como algo general, sino ver, ver a cada paciente como todo un mundo, ¿verdad? Como algo individual. Sí. Porque el ejemplo que siempre pongo es, ¿cómo le voy a decir a alguien, eh, tomando en cuenta ¿verdad? el factor de sueño? ¿Cómo le voy a decir a una persona, eh, duerma sus ocho horas cuando es la mamá de un recién nacido, por ejemplo? O sea, ella no va a poder dormir sus ocho horas. Si cada rato, O sea, si está atendiendo a su bebé, no está durmiendo bien... O decirle a alguien, a ver ejercicio, tiene que hacer ejercicio todos los días, media hora. Cuando tienes dos trabajos, cuando, por ejemplo, con el tráfico de aquí a Guatemala, va donde pasas dos, tres horas en el tráfico, ¿cómo va? ¿Cómo, ¿Cómo vas? Entonces, cada persona es es un mundo, ¿verdad? Y cada proceso es, es diferente. Entonces, por eso es tan importante eh, dejar a un lado, ¿verdad? Hablar desde mi privilegio y concentrarme en una persona como alguien individual. Uh.
0: Incluso con esto del ejercicio, pues, eh, practicar un deporte o ir a un gimnasio, para algunas personas puede ser algo súper común, pero hay otras personas que, por supuesto, que el gimnasio o practicar un deporte no está entre la lista de sus necesidades básicas. Y creo que esto justo nos lleva al siguiente principio, eh, hacer ejercicio sí. con una mentalidad diferente. Porque no se trata de que uno vaya al gimnasio todos los días. O sea, si quieren ir al gimnasio está bien, pero si no pueden, ¿no? O incluso eh, piensan que es hacer una rutina de ejercicios, eh, no sé, de dos horas o algo. Y no, es ver el ejercicio de una forma diferente, un movimiento con el que yo me sienta cómodo, un movimiento que me guste a mí. Este principio a mí me encanta y fue el que más me
1: costó aplicar porque, eh, bueno, yo cuando cuando estaba estudiando yo sentí, bueno, yo cuando crecí yo tenía eh, mucho problema con los bronquios, ¿verdad? Entonces yo tuve mucho problema respiratorio creciendo, entonces me fatigaba muy rápido y educación física pues no era muy fuerte, entonces no crecí como, siendo tan atleta pero cuando estaba estudiando nutrición obviamente todo pues, sea, estaba la presión de o sea tengo que comer bien tengo que lucir ejercicio lucir es que ajá yo tengo que ser el ejemplo de que eh, cuando ya estaba estudiando nutrición si sí era como yo tengo que ser el ejemplo yo tengo que comer bien yo tengo que hacer ejercicio todos los días. Yo, todo, yo, yo tengo que hablar con mi con mi testimonio. Pero... Entonces yo sentí verdad el ejercicio como, como algo obligatorio. Entonces también busqué ejercicios que pues, a mí la verdad no me gustaban, pero tuve que hacerlo. ¿verdad? Entonces era como tengo que hacerlo. Entonces al momento de hablar yo... De, de este principio, que a mí me gusta mucho, como lo dice alimentación intuitiva, eh, movimiento placentero. Entonces, es una forma de mover mi cuerpo de una manera placentera. Yo nunca lo había visto sí Entonces, eh, sí me costó un poco, ¿verdad?, sanar la relación con, con el movimiento porque por mucho tiempo yo creí que era obligatorio y me gasté haciendo ejercicios que... No me gustaban y no lo disfrutaba. Entonces, eh, creo que también es importante aclarar, ¿verdad? Que no necesariamente tengo que yo estar súper sudada y que tengo que amanecer a dolor y el otro día de que ya ni me puedo levantar del dolor y, y, y desgastarme y todo. Porque hay muchas cosas que podemos hacer para mover nuestro cuerpo y que sea placentero, ¿verdad? Eh, también hablar de que pues puede que exista verdad este esta hipervigilancia de cuántas calorías estoy yo quemando y si no quemo tantas es porque no estoy haciendo nada ¿verdad? entonces también como 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 sanar esa parte verdad y decir voy a mover mi cuerpo como yo quiera de la manera que yo quiera cual, el tiempo que yo quiera y, y yo lo voy a disfrutar verdad porque al final es, es es mi cuerpo ¿verdad? entonces hay tantas maneras de mover nuestro cuerpo y es algo que, que también podemos ir sanando, ¿verdad? Porque puede ser, ¿verdad?, de que no me guste, pero ¿por qué no me gusta? ¿Verdad?, así como a mí, ¿por qué no te gusta? Entonces, ah, cuando nos vamos en retrospectiva, pues mi historia, ¿verdad?, con, con el ejercicio, pues era como un poco tóxica y todo. O también ver el ejercicio como no me puede faltar y no me puede faltar y, y aunque estoy enfermo, pero ahí voy y todo, ¿verdad?, eh, también aquí, ¿verdad?, se puede hablar entonces de, de esa conciencia plena, ¿verdad?, al momento de hacer ejercicio, que muchas veces también entonces nos desconectamos de, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya hablamos de, de la desconexión, de no sentir esa hambre o esa saciedad, por lo mismo que estamos desconectados de nuestras señales, pero también eh, cuando no estamos del todo conscientes, ¿verdad?, del movimiento que estamos haciendo. Por ejemplo, y me están diciendo que haga 50 sentadillas. Y yo solo logro 20 y ya, ya no doy. Ya no doy todo. Pero yo tengo que hacer las 50. Entonces puede que incluso me pueda lesionar. Porque entonces no estoy respetando tampoco los límites de mi cuerpo, ¿verdad? No estoy diciendo que no voy a llegar nunca a las 50. Puedo llegar. Si me esfuerzo poco a poco, le puedo ir aumentando poco a poco. Pero a mi ritmo, ¿verdad? No de un romplón, de un de un solo. Eh, procurar hacer eso, ¿verdad? Entonces es como también ligar, ¿verdad?, el principio 8 con el 9 ¿verdad?, entonces voy respetando mi cuerpo y voy moviéndolo de una forma placentera, ¿verdad?, respetando su fuerza, su ritmo, ¿verdad?, y, y conforme yo voy a ir, ¿verdad?, moviendo mi cuerpo, también voy a voy a ver y a admirar, ¿verdad?, la fuerza que tiene, la resistencia que va obteniendo, ¿verdad?, y, y sí, va, va bien ligado eh, al respetarlo.
0: sí y bueno, así como el principio uno decíamos que era sí o sí el primero, creo que el décimo es sí o sí el último, porque cuando aprendemos a ir en este camino de la alimentación intuitiva, al final terminamos en este principio: honra tu salud. Entonces ya vamos pues nutriendo el cuerpo de una manera diferente, haciendo ejercicio de una manera diferente, manejando las emociones de una manera diferente, y ahí podemos pues realmente preocuparnos por nuestra salud, que es al final, como decíamos, algo que ahora pues todos, ¿no? No le debemos salud a nadie, pero lo vemos por todos lados. Sí, y es que
1: también, eh, lo que pasa es que este principio es precioso porque entonces es como la guinda, ¿verdad?, al final del pastel. Así como decía yo creo que esto es como para cerrar ya con broche de oro lo que es alimentación intuitiva, porque toda la alimentación intuitiva se trata de cómo estoy comiendo, ¿verdad? Y ya de último dejamos qué es lo que voy a comer, ¿verdad? Cómo voy a entonces preparar mis alimentos, de qué manera yo, yo voy a comer, ¿verdad? Y um, sabiendo de que entonces es, va a ser totalmente diferente a como tradicionalmente es, ¿verdad? Porque entonces vemos como tener que comer esto y, y voy a bajar tanto, ¿verdad?, voy a concentrar en el peso y en tanto tiempo debería yo de... cambio aquí es, es diferente. Primero exploramos, ¿verdad?, cómo está nuestra nuestra alimentación, abarcamos la parte de mi cuerpo, abarcamos la parte del movimiento y ya de último ya voy a poder cuidarme de una manera integral, ¿verdad?, porque entonces ya vamos como fusionando todo, ¿verdad?, y ya voy a poder eh, cuidarme pero también respetarme y, y apreciando verdad también lo que mi cuerpo hace entonces siento yo de que es verlo de una manera diferente pero al final esto como no fue inventado ¿va? no 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 es una creencia que yo tenga, yo no me lo inventé verdad sino que está basado verdad en ciencia eh, mucha gente que ha pasado por esto también ha mejorado ¿verdad? Eh, que les digo yo, marcadores bioquímicos, ¿verdad? Su estilo de vida es es diferente porque entonces se ve de una manera diferente. Y como decía, salud y bienestar se ven diferentes eh, en cada persona. Entonces esto sí es algo es como, como cuidarnos, pero de una manera más amable, ¿verdad? A decir cuidarme, ¿verdad? Entre comillas pero enfocándome en qué tengo que obtener tal cuerpo, ¿verdad? o tal peso, o tal tamaño, ¿verdad? Entonces, aquí voy respetando mi cuerpo y cuidándolo de, de manera integral y de una manera más amable.
0: Sí, y también, bueno, una pregunta que se repitió bastante y que creo que es eh, importante tocar, es que ya dijimos que quitamos el peso de la ecuación y quitamos también eh, las dietas de la ecuación. Pero si uno le pregunta a alguien, pues, cuando vas al nutricionista, ¿qué hace? Lo primero es que te pesa y luego pues, te da un plan de alimentación. Entonces, ¿qué puedo esperar yo como paciente si voy con una nutricionista que pues, esté más enfocada en esta alimentación más compasiva, en una nutrición más amable, donde yo voy a ser el protagonista? ¿Qué puedo esperar?
1: Eh... Me gustaría empezar respondiendo esta pregunta eh, con una publicación que yo recién hice de que, bueno, no te resiento, pero yo yo puse en la publicación de que ni mis muchos años de estudio me hacían un experto en tu cuerpo. Al final, el experto en tu cuerpo sos tú, ¿verdad? Entonces, eh, cuando... Nosotros vemos a los pacientes de, con este enfoque diferente, como decía, ¿verdad? Entonces no nos vamos a enfocar en el peso. La, esa primera sesión no es quiero ver tus medidas, ¿cuánto es tu peso? ¿Cuánto medís, verdad? Medite acá, medite allá. Y bueno, y, y fijar los objetivos, ¿verdad? ¿no? Aquí a tanto, bueno, tienen que estar en, a este, a este número, ¿verdad? A Este nivel, si no es más allá también a mí me gusta no me gusta decir asesoría nutricional porque ya la palabra asesoría entonces se encierra el decirte estás bien estás mal vamos mejorando vamos empeorando verdad sino es es al final un acompañamiento verdad eh, yo no me pongo en un nivel alto y el paciente hasta acá abajo y, y yo te voy ayudando porque yo soy la experta verdad sino cómo yo te puedo apoyar y también proveo, ¿verdad?, de herramientas para para que ellos puedan entonces encontrar ese camino, ¿verdad? Porque entonces se abarca todo lo que lo que hablamos de alimentación intuitiva. También tengo la parte de, de alimentación consciente que, que recién acabo de, de también eh, empezar a practicar, ¿verdad? Pero entonces es abarcar todo esto para que cada persona, ¿verdad?, y pueda encontrar eh, Específicamente lo que necesita porque entonces tampoco yo proveo de mandamientos o, o reglas, ¿verdad? De que tenés que hacer esto, sino yo lo que doy también, son herramientas, pero también soy, do, doy recomendaciones. Y, y vamos, ¿verdad?, acompañando y encontrando el camino de cada quien. Porque como bien dijimos, el hambre, la saciedad, el bienestar, eh, verdad el autocuidado, el movimiento, la satisfacción, o sea, todo esto se ve diferente en cada persona, entonces me gusta enfocarme en cada persona como todo un mundo, ¿verdad? Un mundo diferente. Eh, y también quisiera agregar de que, por pues, lo menos yo, cuando empecé a descubrir que tal vez había algo más allá, fue cuando empecé ya a, a atender pacientes y hubo una persona que se acercó a mí y me dijo... Yo, la verdad, no sé qué es lo que estoy haciendo mal. Solo no logro bajar de peso, ¿verdad? Entonces, eh, me buscó a mí porque, claro, nosotros pensamos de que los nutricionistas, de verdad, nos van a ayudar a, a bajar de peso, pero es también la fama que nosotros hemos nos hemos hecho, ¿verdad?, como profesionales. Y como que solo eso hacemos, ¿verdad? Eh, esta persona me buscó y me dijo, mira, hay algo malo que yo estoy haciendo. Ayúdame a descubrir qué es porque no logro bajar de peso. Ok, entonces yo empecé a aplicar todo lo que yo aprendí, ¿verdad, en
0: <risa> estudios, A buscar la Entonces, fórmula mágica. A buscar que tú... la fórmula.
1: <risa> Ajá. Entonces, yo, yo, bueno, le pregunté todo. Le pregunté su, su historial, ¿verdad? Su su frecuencia, o sea, busqué en su alimentación, en su clínica, en su bioquímica, en, en sus hábitos. Bueno, no en sus hábitos, yo no me enfocaba en hábitos. Yo me enfocaba en la alimentación, solamente va. Oh. Entonces, eh Traté de buscar, pero como, como, ¿qué va? ¿Qué es lo que está pasando con ella? ¿Por qué no está bajando de peso? Y la verdad es que yo, con mi mentalidad peso-centrista en ese entonces, yo no encontré nada que, que ella pudiera mejorar. O sea, su alimentación era bastante completa. Era bastante... No sí, sé, sea, ella, o sea, ella bueno comía, como, como yo pensaba, de manera saludable era así ejercicio y todo, o sea, todo estaba como en su lugar. Y dije, pero, o sea, ¿por qué ella no está bajando de peso? Entonces, ahí fue cuando fui más allá a buscar como cuál es la solución o qué es lo que está pasando aquí. Y fue justo cuando empecé a, a investigar, cuando encontré algo que se llamaba salud en todas las tallas, luego busqué algo que se llamaba alimentación intuitiva y así fue como empecé a encontrar recursos ...perfiles de personas... ...profesionales... ...y ahí fue donde... ...me abrió bastante la mente... ...un mundo... Un mundo. ...encontré un mundo precioso y dije... ...no, aquí me quedo... O sea, de, aquí soy. Fue, ...de aquí soy... ...y así fue como también... ...yo regresé con ella... ...porque yo sí estuve un tiempo con ella... ...diciéndole si, si tratamos acá... ...y si tratamos allá y todo... ...pero yo atendía... ...la atendía a ella y atendía a otras personas... Y sí me tuve que regresar con ellos a disculparme también, porque también yo hice daño, ¿verdad?, perpetuando, eh, imponiendo, ¿verdad?, pérdida de peso o imponiendo ciertas cosas y no respetamos entonces su cuerpo, ¿verdad?, sus hábitos, no busqué más allá. Yo me quedé en la alimentación y ahí estuvo, ¿verdad? No, no indagué más allá y, y sí, como profesional, yo y se daña, ¿verdad? Entonces me tuve que regresar a disculparme porque no estaba yo eh, investigando más allá. De esta manera también, pues yo, pues ella, ella sí continuó conmigo, ¿verdad? Eh, a pesar de, de todo esto y logramos también como encontrar un, un autocuidado integral para, para ella, ¿verdad? ella pudo encontrar una manera de cuidarse independientemente del tamaño de su cuerpo y yo también descubrí una manera muy mucho más amable, ¿verdad? Para, para poder atender a mis pacientes y ahorita la verdad es que tengo tengo pacientitas que que, que me llenan el alma por por cómo, ¿verdad? Estamos estamos llevando el proceso y, y me gusta mucho al final saber que que van, ¿verdad? Reconciliándose con ellas mismas, con la alimentación, con el movimiento, también con el descanso, ¿verdad?, también. Entonces, eh, es, es un viaje muy bonito, como te digo, de acaso, y porque también yo vivía en guerra con mi cuerpo, pero también ahora entiendo de que yo aún, ¿verdad?, cuento con un privilegio y, y quiero, ¿verdad?, buscar ese... Ese, ese mundo más más justo verdad y más más respetuoso para, para todos los cuerpos porque eh, si pudiéramos escuchar ¿verdad? los testimonios de todas las personas las personas de cuerpos grandes que no, no han encontrado ese lugar seguro durante toda su vida es, es bien doloroso entonces eh, por eso es, para mí es tan importante no solo hablarlo ¿verdad? en consulta al momento de de ella reconciliarse, de, de buscarme a mí, ¿verdad? Buscando una solución, buscando, no sé, como ese último recurso para ver qué, qué hacer, ¿verdad? Con su cuerpo. Descubrir conmigo este mundo nuevo, ¿verdad? Y, y aprender a respetar y a cuidar a su cuerpo. Sino también es, es importante sacarlo, ¿verdad? E ir más allá. Y también hacer bulla, ¿verdad? En, en redes sociales acerca de todo esto. De la violencia, ¿verdad? Hacia los cuerpos. De lo... De lo duro que es, ¿verdad? Y del impacto tan negativo que es continuar vendiendo pérdida de peso, continuar vendiendo dietas, continuar con llamarle a los cuerpos grandes enfermos, ¿verdad? Porque si no lo hablamos, bueno, ¿por qué yo no hablo de obesidad y sobrepeso? Porque está basado en una fórmula obsoleta y simplista eh, eh, está basado en el índice de masa corporal una fórmula que solo famoso. toma en cuenta famosísimo pero es una fórmula que solo toma en cuenta el peso y la estatura y ya con eso suponemos de que ya sabemos si una persona está sana o está enferma y tiempo no hablamos ya de que la salud es mucho más allá que tiene muchos más factores entonces eh, es bastante, no solo obsoleto, sino es simplista y es violento. Y si buscan, ¿verdad?, la historia del IMC, viene con raíces racistas, ¿verdad? Entonces, no tiene nada que ver con nuestra población. Si hablamos de Latinoamérica, no tiene nada ¿verdad? que ver con nada. nuestra población, ¿verdad?
0: Esa ni creación. con las mujeres.
1: No, ni con las mujeres. Y, o sea, ni siquiera fue creado por un médico, ¿va? Entonces, fue creado por un estadístico, por un matemático, o sea, no no tiene nada que ver con salud, ¿verdad? Entonces eh, por eso, ¿verdad? Es que yo no hablo de obesidad y sobrepeso porque son palabras que ya denominan enfermedad cuando no estoy viendo más allá. Entonces eh, hay que indagar mucho más, ¿verdad? Antes de suponer esto y si sí, si sí puedo volver a ese tema de volver a responder por qué eh, es que digo yo que no estoy promoviendo o romantizando, como dice la gente, eh, la obesidad. Es porque yo no estoy, no, no se está romantizando ni promoviendo nada, sino estamos buscando, ¿verdad? Ese lugar eh, respetuoso, ¿verdad? O esa libertad, ¿verdad? Para todos los cuerpos, para que todos los cuerpos puedan vivir en paz, ¿verdad?
0: Sí. Y con mejor calidad de vida y todo. Mucho mejor. Sí. bueno, este tema de alimentación intuitiva ya vimos que da para muchísimo más. Eh, podríamos sacar muchísimos temas de solo este episodio y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, que nos hayas acompañado en este espacio y esperamos poder contar con tu presencia en episodios futuros. Si quieren contactar a Gabi o tienen más preguntas, ella tiene muchísimos recursos gratuitos en su Instagram, lo pueden encontrar como arroba comamoslibres ella, pues, está abierta a responder sus preguntas. Ahí, incluso, aparte de los recursos gratuitos, pues, tiene un link por si quieren hacer una cita con ella. Pues, con mucho gusto, ahí las va a seguir atendiendo.
1: Sí, eh, pueden pasarse, ¿verdad? Pueden pasarse ahí al perfil. Eh, incluso hay gente que me escribe y me dice, pero, bueno, sí hay, sí hay gente que sí me ha bombardeado con, con mensajes un tanto violentos, pero también, gente con curiosidad, ¿verdad?, que es así como, ¿cómo así?, o sea, ¿por qué decís esto y todo? Entonces, me gusta, ¿verdad?, también enviarles por mensaje los recursos, eh, links, ¿verdad?, todo todo lo que yo yo tengo a la mano para que ellos también puedan descubrir, ¿verdad?, así como yo, este mundo tan tan profundo, ¿verdad?, que al final es, es es, es, eso, ¿verdad?, es compasión, es amabilidad hacia, hacia nosotros, ¿verdad?, y que al final busca que cada uno se pueda cuidar de una manera diferente, ¿verdad? entonces eh, ahí pueden pasarse y, y va a ser un gusto también para responder sus preguntas y, y todo y, y tan chula Barso, gracias a ti por, por el espacio, por
0: invitarme y recuerden, menos pensamientos negativos, más acciones positivas y para adelante. Si tienes alguna sugerencia, duda, comentario, me puedes escribir por Instagram, me encuentras como Nutribarbs. Síganme, me compartan, denle like. Me encantaría saber de ustedes. Yo soy Bárbara Gómez y esto fue Nutrición para mí.